0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente trazendo o querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para mais um programa Vida Inteligente vamos falar hoje sobre fora da lei, você já ouviu falar de fora da lei, né? muitos filmes foram feitos, os fora da lei, tem gente que nem sabe o que é a lei quanto mais o que é ser fora da lei, nós temos os conceitos humanos, digamos assim, do que é a lei, né? humanos estabeleceram certos certos parâmetros de conduta e o que foge a isso significa fora da lei né? na questão jurídica da questão mas hoje nós vamos falar sobre os aspectos da lei em si né do dharma que já abordamos aqui mas a gente sempre vai descascando como diz o Jorge né descascando uma parte da cebola tirando mais uma mais uma folhazinha dela então nós vamos falar sobre a lei o que quer é estar dentro da lei o que é estar fora da lei às vezes a pessoa é, mal entende o que é a própria lei, e o que é estar fora da lei, quais são atitudes nossas que a gente é considerado fora da lei, esquecendo é, as leis humanas, digamos assim, nós vamos falar hoje mais das leis universais, das leis divinas, já falamos sobre esses temas ao longo desses 14 anos mas nós vamos sempre nos aprofundando um pouquinho mais e aí Jorge, tudo bem? Hein? Sempre, ah, sempre. Sempre. sempre, parece quem assiste o programa assim, pensa. ele fala sempre a mesma coisa mas eu gosto de roubar um... É, é verdade. <risos> um sorriso tá aqui. tudo no... sempre bem, grigo. Tudo sempre bem, né? Uh -huh, uh
1: -huh. Então. É porque, assim, se quando a gente está é, navegando, a gente for reclamar de cada tempestade, daí inviabiliza a navegação, né? E você para. E se você parar de remar em alto mar, aí a missão vai para né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E como cada um de nós nasceu com a missão, nasceu com o trabalho, então a gente cumpre. Né? A gente trabalha. É, então está tudo sempre bem, maravilhosamente. Hoje
0: bem. assim você, que bom, que bom, é, apareceu aqui, não sei se é para, mas apareceu, não tem o que falar, enquanto nós estávamos falando aqui, o tema é bem pertinente, você sabe que desde que, ultimamente assim, eu tenho, eu tenho me aprofundado mais, que eu vou de acordo com a minha vontade, não o que os outros impõem, não o que o que alguém fala ou não fala, porque eu sou, já vi aquele animal que tem, pelo, tem as orelhas grandes assim toda essa coisa, em que muitas vezes empaca então, <risos> eu sou o próprio entendeu? então não adianta não adianta querer me empurrar quando eu não estou fim de sair do lugar, que é assim mas eu tenho me aprofundado mais, estudado mais e pesquisado mais principalmente né, as coisas uh, inerentes à SBE uh, os estudos da SBE, Sociedade Brasileira de Obiose e e tenho e tenho percebido assim que muitas muitas coisas uh, você tem comentado comigo inclusive está fazendo revisão como diretor de arquivo que você é você está fazendo revisão de muitas coisas então eu queria saber o seguinte hoje isso que nós estamos fazendo assim é, esse, os estudos estão rigorosamente vamos dizer dentro do Dentro do, 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 do que teria sido proposto, como é que a gente sabe se... Qual, qual é o critério para a gente saber se nós estamos fazendo as coisas certas? Eu, por exemplo, posso fazer coisas coisa certa. Então, eu estou fazendo as iogas, né? Dentro dos, dos meus graus aqui, vamos dizer, tudo isso aqui. E eu me preocupo... Não, você está fazendo o grau da sociedade. Eu tô fazendo algum, algum é, grau é, aí. É, é. é grau, grau particular. É. <risos> Entendeu? Então...
1: É a primeira vez que você fala de público, é, então, então você está fazendo... Mas... Então está fazendo os graus da cidade brasileira de bióse. Digamos que sim. Digamos, digamos que, que, sim. que sim. Digamos Muito que sim. Parabéns, eu acho que é uma bela decisão Digamos que sim. Isso você é, é viu eu eu que, é. que é uma decisão que ela não muda a vida. Não. Ela muda
0: a existência.
1: Ela muda todas as vidas.
0: O interessante é que eu estou gostando, assim, estou tô, 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 tô me afinando aqui. Me, me interessa o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou praticando. Então a preocupação é essa. Quero saber se eu estou dentro ou se eu estou fora da lei. Né, vamos dizer assim, porque ali eu tenho o material que me é disponibilizado e tal, de acordo com o teu grau claro né? e você comentou você comentou que é, de, de, como é que se diz? está sendo feito você fez umas adaptações você modificou alguma coisa das, das, dos primeiros graus digamos assim isso que eu estou vendo aqui hoje, está dentro da lei, vamos dizer? Eu já estou dentro da
1: <risos> Se a gente tomar, no caso da Sociedade Brasileira de Obiósica, como lei, a orientação e o conteúdo deixado Perfeito. pelo professor isso. Henrique José de Souza, 100%. 100%. 100%. Então tá. E outra coisa, assim, como... É, como... Só que assim, é, o... só um comentário, né? O, o conhecimento que o professor deixou é, é de uma vastidão Em termos de quantidade E De uma profundidade Ou de uma altura Né Assim é... Dá para dizer assim Que isso na humanidade não tinha sido Feito ainda Eu sei porque é o meu dia a dia Eu lido com isso todos os dias Sim né? <risos> É, não é inacreditável porque está na frente dos olhos, né? se, se toca o, o, o conhecimento da coisa física. Mas seria inacreditável a quantidade de coisa e a, a, a abrangência, a forma, só, só vendo para crer.
0: É, porque nós estamos no ano de 2019. 2020, se não me engano, vai ser o centenário, né?
1: 2024. 2024, isso, tá. 10 de agosto de 1924, Fundação isso, Material muito é, bem. em Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigado por me corrigir. E em 1921, Fundação Espiritual em São Lourenço, Minas Gerais. E em 1899, 199, já passou o Senadário, Fundação Cíclica na ilha de Itaparica, é, na Bahia.
0: Então, então, já se passou <risos> quase um século, digamos assim. A pergunta, eu, talvez eu tenha formulado ela mal, no início, né? É, como o tempo passa, às vezes, a gente modifica, a gente altera, a gente, eu digo, geral, né? E, e por isso que eu pergunto, na essência, na essência, os ensinamentos continuam ipsis literis, digamos assim? Sim,
1: porque a base do conhecimento da sociedade brasileira de são os escritos diretos feitos pelo professor, né? Sim. E todos eles se mantêm e todos eles são a base de estudo. O que acontece é... <coughs> É, para preparar o, o, o peregrino, para preparar o discípulo para isso, então são criados os graus de iniciação que são pequenos extratos assim, um outro fragmento do conteúdo mesmo original, para que daí então o discípulo consiga é, amainar a mente, não é? aí se preparar fisicamente através de algas respiratórias, é né? aprender a questão da meditação e aí aprendendo a compreender em, um, em uma primeira escala assim sobre antropogênese, cosmogênese, conhecer a si mesmo, conhecer o que se chama de mecânica dobra, então aos poucos ele vai se ambientando com aquele mundo que depois é, ente, é, é entregue a ele integralmente.
0: Né? Ok, então tá. Isso que eu queria, isso que eu queria saber para estar, como é que se diz, mais consciente, mais firme naquilo que eu, que eu me propus a fazer. Né? Me diz uma coisa, o que, que é estar fora da lei, Jorge? Vamos pegar uma amplitude, pergunta incisiva, bonita, né legal assim. Começou o jogo, já tomou um tirombaço assim, a bolada. O é. que, que é estar fora da lei no sentido iniciático? <coughs> Hoje eu acho que muita gente, muitos de nós, vamos nos identificar com isso, tenho total certeza, que a gente não faz ideia, muitas vezes a gente, ó, a gente anda fora do caminho, fora da lei, mas fala, nossa, eu sou honesto, meu nome está limpo, eu ando na rua sem ninguém, ninguém quer me prender, tudo isso aqui, eu, eu durmo de cabeça erguida, ou sei lá, ando de cabeça erguida, mas nós vamos descobrir... Que muita coisa nós somos fora da lei, tenho certeza. Só vou esperar aqui. Vamos lá, Jorge. <risos> Você gostou dessa, né? <risos> Aí tudo do chamado no final do programa aqui. É,
1: então assim. <coughs> o... o primeiro o termo lei, né? É. lex, onde deriva o nosso termo lei na origem da palavra, da palavra lei, o lex era, era um conjunto de procedimentos para que fossem feitos os rituais isso quando os rituais ainda eram feitos a céu aberto né? você sabe que o, uma das origens do, do templo né? era assim daí o, os, os magos os magos. Eles escolhiam um quadrado no céu Aí nesse quadrado eles observavam as estrelas Observavam Sim. os cosmos, né? Sim. Esse quadrado depois ele sai do céu e vem pra terra na, na floresta, né? E aí aquele quadrado passa a ser um quadrado sagrado Que então é onde são feitas toda, toda, todas as observações As predições, as práticas, né? Essas coisas assim O conjunto de normas para a prática templária adequada era que se chamava lex. Né? Depois, teve um tempo em Roma, em que lex ainda não era a lei como a gente conhece o termo, lex era a, a quantidade e a mistura dos metais é, ou a proporção dos metais para cunhar as moedas romanas. Então, isso era a lex. O que era a lex romana? Era a a receita para produzir a moeda Dependendo do tipo de metal que ia ser usado Depois então que em Roma Daí surge o termo justitia Justiça, o ius, né? E aí começa a ter essa abordagem que a gente tem agora Na tradição grega é, Então urano é o céu né? é, Gaia é a terra e aí, o, a, o céu e a terra Tem uma, uma filha chamada Temis, né? E, então, Temis é a deusa da justiça, mas ela é a deusa da, da lex, né? Da justiça divina. Daí, uma outra abordagem do ponto de vista de Grécia. Temis, que é a lei, dela tem três filhas, né? A primeira delas é a disciplina. A segunda delas, né, que é de que é a justiça, e a terceira é a paz. Então, a, justi a, a, a lei né, é divina ela só pode ser colocada em prática se estiverem em equilíbrio, disciplina, justiça e paz humana. Tá? E, a, e a filha justiça de Temes chama de que. Né? Então, depois se criou e há uma diferença entre.
0: E de que sabe o que significa em grego? Razão.
1: Sim, é porque a aplicação da razão né, é eunômia, é que é a disciplina, e diné né, é que é a paz, né, e de que, é que, é a, que é a justiça, as três juntas. Então, se você pegar disciplina, é, paz né, e a razão, isso no conjunto é o que a gente conceitou como uma, uma harmonia. Né? Então, há uma distinção entre <coughs> o que é a lei divina, que seria a lex entre o que é a lei dos homens, que seria o uso e justiça, o justiça, né, que é aquilo que é escrito pelos homens para os homens, e, e, é, e o terceiro aspecto da, da, da lei, como se conhece hoje, é o mors, né? mors é costume, então tem aquele costume que é transformado em lei, tem aquilo que não existia, que é escrito para ser lei, escrito por homem para forçar ou dirigir homens, não é? e acima disso daí para a verdadeira lex, que é a justiça cósmica, que seria a justiça, a justiça divina. É... Tem três aspectos, isso do ponto de vista do que, do que é o termo lei. Né? Tem três aspectos. que definem o que é a justiça do ponto de vista universal, que é assim, é, bom, a, quando a gente fala assim, a lei justa e perfeita, né, ou a lei universal, a, ou é a lei que a tudo e a todos rege esse é o que define a, a lei máxima né, Da manifestação universal É a lei que a tudo e a todos rege né? Só que esse a tudo e a todos Não se aplica só à humanidade Quando a gente fala em lei A gente não está falando da lei que deve nortear A vida do discípulo, a vida do iniciado A vida daquele que pratica a fraternidade A vida de todos os seres humanos Isso é um aspecto mas essa mesma lei, ela rege a tudo e a todos, incluindo-se visíveis e invisíveis, a matéria em todos os seus estados, a, a consciência em todos os seus estados, então, do, do mineral né, à divindade, todos se regulam pela lei. Essa é a lex. Quando a gente diz é, dura lex, sed lex, né, que, é, que é o rigor, né? Aí o rigor é poder temporal se aplica só daí já à, à humanidade. a humanidade a justiça mesmo a, a lei mesmo aí essa é a justiça é a lei da harmonia universal são são coisas diferentes porque a lei mesmo pura né ela ela jamais é dura Alex né porque ela desconhece o termo dura Perfeito, sim. Tá? sim sem dúvida então é há três atributos é, do, do eterno Ou do imanifestado Ou de Deus, ou de Jeová Ou de Alá Ou do, do grande arquiteto do universo interessa que nome se queira dar né? Então há três atributos é, Onipresença é, onisciência, onisciência E onipotência né? E veja como é muito interessante Porque essas três coisas... Né, postas em atividade... elas é que são a lei... então eu pergunto assim... o que, que é a lei? a lei é a onipotência... a onipresença, a onisciência... a onipresença e a onipotência... colocada em atividade... Nunca ouvi a
0: definição <risos> da lei... como você está dando agora... Interessante. Não, e,
1: e muito interessante é o seguinte... daí então a onipresença... é... vontade... a gente sempre falou aqui... vontade, amor, sabedoria e atividade como as três gunas máximas que antecedem a própria manifestação, né? É, o, tem tem uma, uma representação assim, muitas teogonias, muitas ordens que é um triângulo com um olho, né? Isso. Aquilo representa a lei, né? Então aquilo, então é a onipresença, a onisciência e a onipotência e, e representa a, a onipresença a vontade, né? A onisciência é o amor sabedoria é, e a onipotência é a atividade então vontade amor sabedoria isso é a lei tá então como é o eterno como a lei rege o cosmos é só essas três coisas isso rege o cosmos isso é a lei a partir disso então o que que é? há uma cristalização há um é como se fosse assim essa é a fonte e daí dessa fonte, então, esse rio, ele vai pelos meandros da terra, da matéria, né? e aí vai servindo várias, vários é, aglomerados de consciência através do universo, né? como derivada e adaptado àquele momento de consciência, àquele momento da matéria. Então, são as várias nuances da lei, mas a lei em si é isto. Né? Daí, essa, esses três aspectos, é, cósmicos do que seria a lei, vontade, o amor, sabedoria e a atividade, eles quando, é, quando se projetam, projetam em direção à matéria, aí a matéria, digo a matéria cósmica, a organização do, do universo, é, então ele vai surgir como três leis. Né? Primeiro, primeira lei da harmonia universal, que também a tudo e a todos rege no universo. Segundo a lei da causalidade, a gente sempre fala que a gente brinca assim do acaso, né, mas não, isso é a lei da causalidade, aí a causalidade está ligada à karma, mas a causalidade não é a karma, a causalidade é uma das leis que regem, né, o próprio universo, ou é uma das três primeiras divisões do que é a lei que a tudo e a todos regem. E a terceira lei das leis universais, daí já o universo em, em movimento, é a lei do, da, da progressão, ou a lei da evolução, né. E aí, descendo mais ainda em direção à, à densidade da matéria, essa terceira divisão que é a lei da evolução, então você tem a lei da harmonia, a lei de, da causalidade e a lei da, da evolução. A lei da evolução ela vai se dividir em quê? Aí, três bem conhecidos né, da, da gente. Karma, reencarnação e livre-arbítrio. Né? Aí quando entra em ação karma, reencarnação e livre-arbítrio, aí é que entra em ação... Né, o fruto da árvore do bem e do mal. Né, que, então sempre se fala é, em, em ocultismo, em iniciação, em filosofia, no grande arcano, né, o grande mistério, o maior segredo do universo, aquele segredo é, inalcançável, é, é inexplicável, incompreensível, é a ciência do bem e do mal. Né? Então, o, o âmago da compreensão da lei manifesta na matéria né? é só bem através da compreensão do jogo entre bem e mal. Só isso. Então, essa é a divisão da lei. Essa, e, então, a gente sempre fala que sim, ah, porque a lei, porque a lei, porque a lei é exatamente isso. Exatamente isso. Ela vem, tem essa, essa propagação para toda, toda a matéria manifesta. Quando diz toda a matéria manifesta, não é só a matéria palpável ou visível. É toda a matéria que compõe, inclusive os corpos não visíveis. É toda a matéria que compõe, inclusive os seres não visíveis. É toda a matéria que compõe as consciências. É toda a matéria que compõe, inclusive a própria divindade. Todos se submetem à
0: lei. Terceiro, eu quero fazer uma parte nisso aqui. Desde quando, dentro da história, dentro do conhecimento humano, que nós estamos humanos, começou a se falar dessas três <risos> subdivisões que você acabou de falar? karma, reencarnação arbítrio. e livre-arbítrio é. eu quero saber quando, quando que o ser humano tomou o conhecimento disso ou quem foi que trouxe essa, essas três leis, digamos assim, o conhecimento do ser humano porque se a gente voltar no tempo tudo isso aqui que a gente ouve de história porque a gente não esteve presente, pelo menos não lembra de nada, sei lá né o ser humano vivia na sua vivia na boa, não sabia de nada disso nascia, crescia guerreava, morria, acabou né? liberdade ele sabia o que era isso uns eram presos uns eram os escravos outros eram livres ah, andar
1: mas ainda hoje é assim sim 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 mas é, eu quero saber quando é que assim.
0: começou e essa coisa de que alguém voltava do, do além de, de outra vida reencarnava quando é que isso quando é que essas três leis começaram a sua vigência sim. na nossa humanidade digamos assim que eu acho que o, o ser humano está muito preso nessas três leis ainda está muito preso tão preso nessas três leis, tão enraizado, que ele não consegue se desvencilhar delas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não consegue abrir, ele não, ele não consegue ir além desse horizonte, dessas três leis. Parece que alguma coisa prendeu o homem nesse, nesse, nessas três, três coisas. Reencarnação, eh, Dharma e... É Karma, reencarnação e livre-arbítrio. Isso, Karma é... Dharma é um é, é desculpa, o nome desculpa, desculpa, que para a lei. É, é, é... é o ah. contrário.
1: karma. É dharma, é a lei e a dharma é fora isso, da lei. É. Né? Então, o, ficou o, claro, né? Às vezes eu faço a pergunta meio enrolada, mas deu para entender, né? Não, não, ficou claríssimo. Até bom que daí se trouxe o termo dharma para gente esclarecer que daí dharma é lei e a dharma é o contra-lei. Isso. <coughs> ou fora da de lei. Desculpa fazer. Vamos lá, aqui <coughs> mas é que ou... daí, quando fecha a cortina, quando começa o espetáculo, daí Nota, isso faz, vou... faz parte da, do negócio. <coughs> O, o karma, a reencarnação e o livre-arbítrio Não são é, derivados de lei aplicado só à humanidade é, é uma lei universal
0: Que as religiões se apossaram disso e ó Mas, mas é aí... Por, eu aí é acho porque... que aí é que enraizou, aí, que cristalizou e a gente não consegue sair disso
1: Não, é porque é, por conta de uma distorção, por conta de uma avídia, né? E a Avidia a gente já cursou muito aqui Já? Né? É, da, da questão da ignorância Do desconhecimento E que o desconhecimento na verdade Ele não é um vazio ele, ele não é só a negação do conhecimento Ele é a criação de um falso conhecimento né? Então se pegou essas três leis básicas Que são leis universais E se agregou elas o fator medo Para que elas pudessem ser comercializadas Numa engenharia reversa né? Então o karma ele é ameaçador né? O livre-arbítrio não deve ser usado a reencarnação é um castigo. Né? É. Aí, então você pega isso... E, e, e permeia com o medo... como você permeia com o medo... De, você pode vender... a ausência do medo... então você se transforma no ponto de fuga... na tábua de salvação... e cria uma instituição... e vende aquilo que na verdade não existe. Essas
0: três leis... é que fazem o ser humano ficar fora da lei.
1: Pode ser. Pode ser, <risos> pode ser Se mesmo? bem que o karma... É, ele, ele... enquanto expressão de lei... Ele, ele não ele não pune né? O karma ele não pune ninguém O karma é a mecânica do equilíbrio né? E ele vai equilibrar o que? Aquilo que você tenha causado desequilíbrio Causa e efeito Ou você Ou, ação, ou o ente familiar ou, ou a cidade Ou a nação Ou a própria humanidade <risos> Ou o planeta Ou o sistema Entrou em desequilíbrio Obrigatoriamente Porque lembra da primeira lei Que eu falei que ela Que ela vem, vem antes disso? Né? É porque karma, reencarnação, liber-arbítrio são, é, são três partes da lei isso, da evolução isso, Acima evolução. disso tem a causalidade A causalidade que, que é? É a grande mecânica cósmica A mecânica fina Que faz com que tudo aconteça como tem que acontecer E acima disso o que, que eu tenho? A lei da harmonia universal Quando então... E, e em colocando em prática a lei de evolução, eu crio uma desarmonia e eu pode ser eu, o meu pensamento um elemental desencadeado é um planeta, um sistema solar um planetário, um Buda um Buda sim você cria um desequilíbrio cósmico sempre é, uma coisa que a gente não se dá conta é que é o seguinte é que Todas as nossas ações, as minhas, as tuas, as de vocês As de qualquer pessoa que esteja vivendo né, nesse universo Como todos nós estamos vendo Nós somos seres universais né? A gente não se dá conta porque a gente desaprendeu de enxergar né? é, Todas as nossas ações, né, elas são ações universais Todas as nossas ações têm reflexo no universo como um todo por quê? Porque a Terra, ela, ela não está isolada num claustro, né? E, e mesmo que a Terra física estivesse isolada num claustro, que não é verdade, porque a Terra, ela é um sétimo de uma alma, né? De um planetário que está ligado a um Sol, que por sua vez é um sétimo de, de um outro, de um outro e de outro, em escala até chegar no próprio eterno, né? Então, qualquer coisa mesmo assim, é, vamos supor, eu sou é, uma inteligência que cuida é, de gerar é, a, a temperatura adequada para que o meu gênio funcione bem. Não é? e, e, e a parte mais importante do meu organismo, eu acho que é o meu sistema nervoso central, porque a partir dali, então, eu consigo coordenar as coisas e ordenar os sete planos em mim e agir cosmicamente. Né? E aquilo não tem importância. Mas daí, então, eu... Né, que sou só uma pequena inteligência que gera o líquido que vai fazer a patela deslizar adequadamente né, Eu entro em não conformidade né, E aí aquela não conformidade tendo se, pro se propagar naquele entorno e daqui a pouco toda a estrutura cósmica que tinha por função prover a integração entre os sete planos E andar pela matéria transformando Acabou. Ela está inabilitada por quê? Porque eu não tenho joelho para andar Perfeito é, E em escala e por analogia é o que acontece com cada um de nós Então a gente acha que o que a gente faz não tem impacto no universo Porque a gente olha e vê o universo desse tamanho Primeiro que não é desse tamanho né? Depois que o que a gente veja não é bem aquilo né? Depois tem partes fixas, partes móveis. Então, é outra história. Mas tudo que cada um faz tem impacto em tudo. Em todo o universo. Se, sem dúvida nenhuma. Né? E uma vez que tem impacto positivo, vai ter que voltar ao equilíbrio. Uma vez que tem impacto negativo, vai ter que voltar ao equilíbrio. Quem vai ter que voltar ao equilíbrio? Cada um de nós. Entende? Então... O karma, reencarnação e livre-arbítrio, ele existe no todo de maneira geral. Logicamente, a, a variante é, dependendo do estado de consciência e dependendo do estado da matéria em que isso está sendo colocado em prática, então a, a visão e o processo da maneira como ele ocorre, ele é diferente. Porque, sim, é, a, e, então, quer dizer que o karma é, e a reencarnação também vai existir para alguém em outro estado de consciência.
0: Não né? chega. Não, o só karma, isso com...
1: óbvio, a reencarnação sim, só que não da maneira como a gente entende. De daí eu voltar a roda de samsara, ter que vem, nasce, morre, vem, até porque a gente vive num momento que eu interrego. E essas três
0: é? leis só estão só servem para a humanidade ou servem para as outras não, coisas? Não, servem para ah, todos. isso que eu queria perguntar. Como, é que, como consegui... é que é o karma de uma pedra?
1: Como é que é o karma de um Aí é muito interessante sua pergunta, inclusive não só pedra, né? É, todos os minerais, os vegetais, Sim. os animais, os homens, Isso. os devas, assim, todas as hierarquias, aqueles que a gente julga assim, os mestres da humanidade, né, os budas, os avatares, os quando vem, né, quando entra, e aí que eu falei assim, é, é o estado onde, assim, é como assim, independente é, do que o ator tenha na sua cabeça, do que ele seja... Quando ele entra em cena, ele tem que desempenhar o papel adequado ao espetáculo, com ônus e bônus. Sim. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Porque se não fosse assim, se não se valesse só para a humanidade, então não teria havido nem a queda dos anjos, não teria havido a queda da Atlântida, não teria todas essas quedas monumentais que afetam cosmicamente o, o momento da evolução, não teria acontecido por quê? Porque as leis seriam rígidas só para a humanidade e não é para todo mundo tá aí então é, é, isso que é lei isso que é lei então assim vem desde né, a manifestação tríplice do eterno através de onipresença onisciência onipotência Vontade, amor, sabedoria e atividade. Isso se projeta. né A lei da harmonia universal, lei da causalidade, lei da, da progressão, lei do, da, da evolução. sim e essa lei da evolução dela se projeta né em karma, reencarnação e livre-arbítrio. E aí para ou tem mais? Não. aí A, a partir disso, né aí aplica-se variantes a todos os estados de consciência. Por exemplo, assim, é, você falou da questão do, do karma do reino mineral. Lógico, até porque o reino mineral que a gente vê hoje, uma coisa muito interessante a tua pergunta, o reino mineral que a gente vê hoje, ele é um resíduo kármico do momento evolucional dos minerais, porque assim, hoje a gente sabe que o reino mineral ele gerou eh, existiu eh, durante um determinado período só o reino mineral, Sim. toda a consciência era o reino mineral. Só que o conceito de mineral é completamente diferente do que se tem hoje. Né? Desse momento evolucional gerou um resultado, uma consciência, um Buda, várias categorias né? de inteligência né? e um resíduo kármico, um corpo kármico. Né? Qual é o corpo kármico do, do plano mineral? Esse é onde a gente pisa hoje. É booming. Né, que é a terra que a gente tem e está evoluindo junto conosco. Vai chegar um ponto em que o próprio mineral, da maneira que a gente conhece hoje, vai deixar de existir. Todo o resultado, e aí vamos arrumar agora o que é o, o... E você falou da questão do fora da lei, né? Vamos arrumar o fora da lei. E vejo que até agora a gente não entrou, não comentamos uma vírgula sequer do que é ser fora da lei do ponto de vista humano. Sim, né? nada. É, perfeitamente. Vamos chegar nisso. Então, todas as inteligências que resultaram desse momento evolucional do reino mineral, elas se projetam no, no mundo seguinte para ajudar os que têm que vir. Né? Sempre, assim, sempre o mais antigo vai ajudar o mais novo. Daí, é, então, todo o reino mineral faz o quê? Ele se projeta no reino vegetal para dar corpo ao reino vegetal, para alimentar o reino vegetal. Então, o que é alimentar alguém? Quando você come... Um sal mineral, uma vitamina Ou alguma coisa qualquer o que o, que, o, que, o, que, o que o reino vegetal te dá? O que o reino mineral te dá? Ele te dá o que? É a inteligência que existe Naquele pedaço que você consumiu Essa inteligência ela vai ser Quebrada em você não é? E ela através da circulação E através do sistema nervoso Ela vai prover o que? A inteligência mineral que está em você Então como é que eu alimento A inteligência mineral que mantém meu sistema ósseo? Comendo elementos Respirando elementos Que faço que que dêem aquela inteligência Só o que ela precisa Então se não tem a vitamina A, B, C, D Complexo B, Zinco, Ferro, Manganês é, 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 Tudo que eu uso Para manter as inteligências o que, que são inteligências desenvolvidas ao longo do reino mineral isso passa por reino vegetal né daí reino vegetal vai usar todas as inteligências do reino mineral e vai desenvolver então reino mineral desenvolveu o que a forma né a dureza né aí vem para o reino vegetal aí vegetal vai desenvolver o que a a sensibilidade né então toda uma cadeia todo um, um sistema evolucional Onde a tônica era o vegetal, o vegetal já existindo sendo servido pelo mineral, o, o, o mineral contribuindo para que isso acontecesse. E aí o vegetal ele desenvolve dando toda uma série de consciências <coughs> e também um, um resultado mudo, uma hierarquia, né? E, e o resíduo disso. Dessa evolução É o que a gente vê hoje que são esses vegetais. Os vegetais que a gente vê hoje O conceito de vegetal que a gente está vendo hoje é, São aqueles que não evoluíram Aqueles que não, não atingiram o estado de consciência Estão evoluindo hoje Juntamente com a humanidade Assim como o mineral evolui junto com a humanidade As nuvens evoluem junto com a humanidade As estrelas evoluem junto com a humanidade é, Depois então o, então o vegetal deu Desculpa Vegetal deu sensibilidade, aí veio o animal, né? O animal deu a mobilidade, né? deu um instinto. Como é que o vegetal está contribuindo na formação do ser humano? Sistema neurovegetativo, é né? Como é que o animal está contribuindo no ser humano? Sistema circulatório. Todas as inteligências terminadas agem no ser humano e da mesma forma. Todas as inteligências ainda não terminadas agem no ser humano. Então todas as forças que existem no mineral, no vegetal e no animal e que têm consciência, elas contribuem para a manutenção da vida. Todas as forças que existem no mineral, no vegetal e no animal e que não têm consciência, existe no ser humano. E são esses que têm que ser é, é, ensinados, controlados, aprendidos, orientados, sublimados ou eles que precisam de consciência Daí então vem o ser humano O ser humano então Ele então, tem desenvolvimento do, do mineral Vegetal, do animal e o ominal Daí o que é está que sendo desenvolvido no ominal Dentro do que nos compete em termos de organismo humano Sistema respiratório né? Qual é que é o passo seguinte da evolução do ser humano né? É chegar num estado De dualidade consciente Vamos chamar assim qual é que é o Bijan? Qual é que é a semente? O que é que existe ainda de, 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 de sendo desenvolvido é, no ser humano e que vai dar essa dualidade consciente? É o sistema glandular. Uma vez a gente conversou aqui sobre, não sei se foi uma conversa sobre é, é, Budas, Bodhisattvas alguma coisa assim que daí isso eu, me ocorre agora, eu devo ter falado né? é que a única diferença entre o ser humano, né, e um Buda, um Bodhisattva, né, um avatar do ponto de vista de organismo e de organismo então de manifestação de consciência, é o equilíbrio do sistema endócrino, do sistema Você glandular. Falou, falou sim. Né, então essa que é a grande diferença Por quê? porque porque a evolução é o, é o próximo passo. O que que acontece então? <coughs> e, e aí esse é o resumo, assim, é do que é ser fora da lei naquele aspecto primeiro que você... que você levantou. Então, nós estamos de acordo com a lei... quando o superior... orienta o inferior. Hum. Isso é a lei. Quando o superior... se submete ao inferior... estamos fora da lei.
0: Eu não falei que a gente ia se identificar? é
1: E o que que é o superior? O superior não é aquele que tem mais... o que sabe não. mais... o que tem mais dinheiro... o que exerce poder... não O superior... É aquela consciência superior Então sempre a consciência superior Ela tem responsabilidade Sobre a consciência inferior Quando é que um ser humano assim, o, o, o ser humano ele foi E agiu Grotescamente Agiu embrutecidamente Agiu irracionalmente Agiu por instinto O que, que significa? Que naquele momento A razão que é superior à emoção Que é superior ao instinto Cedeu o, o lugar e o instinto passa a comandar. Quando o instinto comanda a emoção, quando a emoção comanda a razão, quando a razão sufoca a intuição, quando a intuição sufoca o amor universal, aí qualquer que seja a ação que parta do ser humano é fora da lei. Mesmo que seja um pensamento. Qual é o custo disso? O custo disso é o
0: desequilíbrio. É o, a dharma. Tudo isso que a gente está vendo hoje principalmente vamos dizer, a, a depressão, todo esse tipo de, de problemas de origem psicológica, até de aham, saúde, aham. você alude a. a
1: não, não isso, isso é. É, é a isso, manifestação isso é visível a disso aqui. É, sabe por que, eu Porque assim, é, e aí, dentro daquele conceito da árvore do bem e do mal, né? Só que o, 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 o bem e mal, né? Assim, o bem e o mal são filhos do eterno, só tem um, uma fonte, então não existe o mal cósmico. É, o, o mal em termos de universo é a matéria o bem em termos de universo é a consciência então o espírito e matéria é o máximo do que seja bem e mal do ponto de vista universal quando isso aí se projeta daí para a humanidade então se cria o conceito de mal humano que é isso que se pratica agora uma serpente ela é boa ou ela é ruim ela é o que ela é ela é o que ela é o instinto ela é o que ela é não é qual é o que, que existe de inato nela? Sobrevivência, alimentação, alimentação e procriação. Perfeito. Isso é o inato. Aí você sem querer tá andando na, na, na trilha e pisa na, 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 na rabo. no rabo, no rabo. É, bom, é. serpente, rabo serpente, é. serpente não dá ser serpente, é rabo, tem rabo é. porque é um rabo só. Né? Exatamente. Tá, então pisei na serpente. Ela vai... Instinto de sobrevivência, ela, ela te... se volta e ataca. Ela não vai te atacar para te comer porque você é muito grande. Então, nela, o próprio instinto, e aí tem a questão do astral, daí o astral da serpente te vê como você é. Dependendo do que tem em você, ela vai te ver como uma presa ou como um ser superior e ela se manda. Então, esse é o grande princípio de Deus, você não ser ferido por ninguém de um reino inferior, é você não ter em você o medo. Porque o medo transforma você em empresa. Perfeito. Por isso que Perfeito. o cão te morde, porque você. O medo transforma você em empresa. Isso no bem universo inteiro, né? E, e, assim, por que, que você está andando na rua e o cão vem e te morde se você é muito maior que ele? Por quê? Porque daí no teu astral você tem o medo... O medo te, tor te torna menor que o cão... E o cão acha que daí mesmo com aquele tamanho pode ter atacado. E atacar. ainda você
0: exala algo que, que atiça o cachorro, né? Não, então, não fisicamente,
1: é nem, Não, ou... é que sim, todos os animais eles eles têm, eles visão, têm a terceira visão, tem visão ali. Têm visão etérica, é, né? É, é, então o, o medo etericamente ele é tão visível quanto o logotipo na tua camiseta. Entende? Sim. Então o, os seres de maneira geral... Eu, eu citei a serpente... Mas vale para qualquer um ser elemental entrelaçado ou desentrelaçado. E o elemental entrelaçado é o que forma o nosso instinto, o nosso astral, o nosso mundo mental. Né? E é o que mantém a inteligência do, de, de todo o organismo. Né? É, eles são o que são. Né? E, e, e eles precisam ser ensinados. Quando então é, um, um ou um grupo toma assim acontece um motim toma conta do processo inverte a ordem ali é, é, é lesa a evolução lesa a divindade lesa a humanidade é, e ali acontece o contra a lei né? e por que que vai acontecer porque ficou um vácuo né? e, e não, não não existe um vácuo no universo se tem um se a, se a vontade não está sendo exercida nem o amor sabedoria nem a atividade o caos o pandemônio ocupa o espaço vazio então no caso daí de alguém agir por instinto Agir baseado na agressividade é, Praticar o mal inconsciente Já vamos conversar sobre o mal consciente e o mal inconsciente é, é, Isso não torna a coisa em si O mal ou o bem Não torna a coisa em si fora da lei Então se o instinto te levou a agir fora da lei O ônus não é do instinto por quê? Porque a cobra é a cobra né um instinto e um instinto e se a pessoa tem um instinto de agressividade inato ou se daí ela é, norteia a vida dela inteira né pela, pela erotização pelo pelo instinto pelo desejo sexual e se comporta como um pré animal né daí o, o erro o quem está fora da lei não é um instinto né o, o instinto ele está isento porque porque ele precisa ser ensinado Uh, o ônus de não reter... não conter... não ensinar... não educar... não sublimar... não transformar o seu instinto... é seu... Né? é seu... aí não dá para dizer assim... ah, eu agi por instinto... mas a culpa é culpa do meu instinto... não... porque aquele instinto... ele nasceu em você... para ser
0: sublimado... é que eu queria fazer uma parte... você... isso aqui... tudo que você está falando... isso aqui... É, nós podemos mudar... sim... De uma hora. mas você já falou aqui... Tanto é que você já falou aqui, porque eu estou me lembrando, né? então não vai ser proibido a gente tocar no assunto. Que houve casos, houve casos tão graves, vamos dizer, em você estar tão fora da lei, que pessoas... Você disse isso aqui, e as, sei, as
1: pessoas vão lembrar. Mas e acontece de verdade isso que você está é, é, então, tá pensando aí.
0: Exatamente. Então... O que
1: levou... Mas é porque eu falei agora há pouquinho. A diferença entre o mal consciente e o mal inconsciente. Então, o que
0: levou, o que levou essas pessoas, esses seres, a, a perderem a alma... A perderem a est... o status evolucional e voltarem para
1: o um reino anterior. Isso. Sim, então, um é sério é, pra caramba. Mas então, é que é a grande diferença, não. Grego. Então, é, o mal, do ponto de vista humano, né, ele deveria somente existir enquanto nuance... É, em se aproximando né, Daquele que menos tem consciência Que seria o mineral, seria o vegetal, seria o animal Então quem teria o direito de errar em mim Seriam Meus instintos animais, meus instintos vegetais Meus instintos minerais Então isso é o mal inconsciente porque Porque a consciência Em algum momento ela foi dormir né, E deixou que o povo tomasse conta do timão é, Eu passo a agir Baseado naqueles que estão dependendo de mim Para evoluir, agora quando quando eu conscientemente vou praticar o mal, então, sim, eu sei que o que eu vou fazer vai prejudicar a minha nação, eu sei que o que eu vou fazer é contra a lei, e mesmo assim eu vou e eu faço, e eu sei que isso vai causar dor, tristeza, né, e problema para grande parte da minha população, para o meu país, vai atrapalhar, mudar o curso da história, e eu vou e assumo essa responsabilidade, não é? Aí, então, o, o, o volume de cobrança e o tipo de cobrança e o tipo de equilíbrio é que vai ser buscado, ele é exatamente na mesma proporção. Exatamente na mesma proporção. Né? E aí acontece, então, aquele que usualmente... Por assim, eu estou é, no avião, estou pilotando, né? Deu uma pane em um motor, um instinto tomou conta, eu vou lá né corto combustível tento estabilizar com outra asa assim e tal estou andando daí deu uma pane no outro motor eu vou desligo o outro motor né e aí ainda tento estabilizar e vou planar para encontrar um, um lugar onde eu possa pousar né, sem estragar a aeronave como um todo né aí há um, uma revolta geral né, do meu avião né? e aí então agora há uma pane elétrica generalizada não, desligo tudo, fico no escuro ainda assim vou salvar a aeronave né? aí agora o vidro de proteção da aeronave se rompe né? e eu não... então o que, que eu faço? e eu estou de paraquedas né? eu estou de paraquedas, o que que eu faço? ejeto o vidro e saio né? e aí deixo o, o corpo da aeronave ao seu destino né? é quando então naqueles aqueles processos extremos né? Aí o próprio espírito abandona aquela unidade, aquela unidade existencial Porque, porque ali a, a, a coisa ela foi praticada de tal maneira é, conscientemente o tempo inteiro E veja uma coisa muito interessante Então você tem Atman, Budman, você tem amor, vontade, sabedoria e atividade Daí isso é a parte não conspurcável, né? Então, a, a, o espírito, ele nunca vai praticar o mal humano consciente, porque não é isso que acontece, é que a, a mente concreta, a, a persona, a personalidade, ela pode se acenhorar de tal maneira, né, e andar de braço de tal maneira com o que se conceitua como mal humano, que ela passa a ser cega, surda e muda com relação à sua própria individualidade, ao seu eu superior.
0: Nesse momento, a evolução ali
1: cessa e ele passa a andar por conta própria. Então,
0: não, eu pensei, quando você falou isso a primeira vez, eu achei que era um ou outro caso, mas pelo visto é, não, é, é não, um monte, né, não, E aí,
1: como é que fica? A gente não pode dizer quem nem julgar, porque não, claro, não, não claro, nos compete, pois. né? Mas é a prática do. Por assim, a gente... Mas
0: isso é em caráter irreversível? Nesses
1: casos, nesses casos, né, é, sim. Caramba. O que pode acontecer sim. Você, a pessoa praticou o mal, praticou o mal, praticou o mal. Mas ainda há aquele pequeno liame, assim, aquela pequena chama, né? Ainda assim, pô, não, não desistir. Ainda pode ser que eu consiga aterrizar essa aeronave sim, a, sim. A, a, e levar então, tudo a, ao um Monteiro. E aí, então, vem a questão do arrependimento consciente, né? Da desconstrução do mal, as coisas assim. Daí entra em ação o karma, se começa Perfeito. a resgatar. E aí, então, se, <coughs> se tem... O, o, o que acontece, assim... <coughs> É, é compreender e a grande chave de, de ser de andar na lei ou fora da lei é compreender esse jogo de bem e mal, né? E, 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 e para compreender, por assim quando a gente fala de bem e mal do ponto de vista humano, é como se você estivesse falando assim de dois duas inteligências é, minerais não empáticas ou antipáticas entre si. Eu pego é, ouro e mercúrio, ouro e mercúrio não se misturam, não é? Fisicamente, em hipótese nenhuma. Agora se eu mudo minha história de consciência e isso vem através da iniciação e eu consigo então transformar né, aquele mercúrio em mercúrio filosofal e o ouro em ouro filosofal eles não são, não só não são é, antipáticos entre si eles são tão empáticos que eles são complementares, porque aí deles é que vem a iluminação olha só né Entende? Então, aí é, há essa, essas forças que em mim me levam a agir contra a lei. E o que, que é? Uma vez nós conversamos sobre os sete pecados capitais, Foi. né? Falou. E aí eu lembro que a gente conversou, é, que daí, é, ou devemos ter conversado, que, é, porque os sete pecados capitais, é, é, tirando a questão da, da, da religião, né? É, eles estão ligados só a inteligências glandulares, então se pegar cada glândula do, do sistema ligada a cada chakra, daí cada ação ou reação dessas inteligências primárias nesses pontos é que vai exteriorizar <coughs> Essas nuances de personalidade que, quando postas em ação, são o que se chama de pecado. Perfeito. Né? Pecado, na verdade, não existe. Não não né? existe. É um, não. é um conceito um conceito religioso. O que existe é a ação contra a lei e a favor da lei. A dimensão dessa ação a favor da lei e contra a lei é que vai daí dar o norte da vida de cada um. Agora, a gente pega, assim, é, a questão do fora da lei aplicado à realidade, ao nosso dia a dia, né? O, os que a gente conceitua hoje como foras da lei, né? Então, assim os bandidos, essas pessoas assim, que cometem o mal cometem o crime, na verdade elas estão lesando a sua própria individualidade né? então não é, é um mal contido em si mesmo né? é como o escorpião picando a si mesmo, ou a cobra mordendo a própria cauda, mas com uhum. veneno e não o Ouroboros, que é uma mordida construtiva né? é, Ouroboros é a serpente mordendo a sim, própria cauda né? que é o próprio, o próprio símbolo do universo então mas daí o que, que, que acontece? Aquele indivíduo que, por não ter maturidade de consciência, por não ter uma oportunidade social, ele vai e pratica o mal ou se abandona o mal, né? ele passa a ser usado como política de Estado. Né? Então, daí, o conjunto desses pequenos maus, né? é, ou dessas pequenas maldades praticadas pelos indivíduos maus, que na verdade fazem mal só a si mesmo, né? acabam sendo quase como uma chantagem de Estado e aí isso cria um medo e o Estado e não é só no Brasil isso é no mundo inteiro eles se justificam né é como proteção então assim, qual foi a razão de surgirem as sociedades as comunidades as cidades vamos nos unir primeiro para nos proteger contra nossos inimigos então o, o primeiro mote o que une as pessoas em primeira instância inconscientemente é o medo de um terceiro sim né então aí o Estado as pessoas se unem sob o guarda-chuva de um Estado, de um país, de uma cidade, de, de um grupo, na expectativa que daí aquela união os proteja de um terceiro. Só que daí agora, no caso, o terceiro que deveria ser protegido está dentro da própria comunidade. Daí o Estado, então, usa esse medo né, como uma justificativa de si mesmo. E aí, quando ele não consegue mais dar conta é, de proteger as pessoas como deveria, ele tá, delega as pessoas... É a responsabilidade de proteger-se si mesmo, negando sua própria existência. Daí passa -se a ser um estado não só de uma anarquia, de um pandemônio, mas de uma anomia estado sem lei. Então, aquela mesma coisa que existe em uma pessoa que é fora da lei, né, em todos os aspectos Que é uma anomia É, é uma terra sem lei né, Isso é que daí leva a pessoa a, a fazer práticas fora da lei Ele se, se exterioriza E passa a nortear a vida das nações Das cidades, Sim. da humanidade E deu o que, que a gente vê? A gente vê hoje uma humanidade Em que parece que a espiritualidade Abandonou a face da terra né? é, é, Às vezes eu penso assim Mas, mas será que nós estamos órfãos? É, de espiritualidade Será que a gente está órfão da divindade? Você ah, pensa nisso, é? Hã? É só para eu responder para mim mesmo ah, é Sim, é, e a, a pergunta só dura Até quando ecoa a, a, o Sim. próprio som na cabeça Daí não, por quê? Porque eu sou a prova que não Você é a prova que não, você é a prova que não Porque alguém se importa Se um ser humano se importar com o bem Com o bom, com o belo Se um ser humano se importar com os outros Se um ser humano tentar propagar a partidária É porque existe chance, como você falou Exato, é como é aquela, aquela questão do exemplo Enquanto houver um liame
0: De bondade, um único, vamos dizer, qualquer coisa De possibilidade Em uma
1: única pessoa <risos> Né? Aí a humanidade ainda tem jeito Então, é, isso é uma coisa muito interessante Então, de quem depende a humanidade hoje? Depende de você Depende de cada um de vocês Daquelas pessoas que praticam o bem O bom, o belo Trabalham secretamente pela humanidade Para tentar consertar as coisas Para quê? Para benefício próprio? Não, porque se eu trabalho pela humanidade É porque eu quero o quê? Que a humanidade fique bem E o que, que eu vou ganhar com isso? Nada por quê? Porque eu não estou trabalhando para ganhar
0: nada. Isso, bem
1: isso. Entende? E daí, isso aí, então, é trabalhar pela lei. Isso é agir na lei. O que é agir na lei? É agir para que daí todos aqueles que precisam de orientação em mim e na humanidade tenham aquele pouco que eu tenho, que eu, aquele pouco que eu conheço. De que maneira? Meus instintos? Epa, peraí. Você pode existir, porque isso é nidana, né? E aí tem nidana individual, de família, né? de nação, de humanidade, tem, tem tudo quanto é tipo, e cada um tem a sua para resolver, né? E o próprio instinto animal está por ser resolvido, no próprio reino animal. Né? A própria inconsciência vegetal está por ser resolvida, o próprio reino vegetal. A própria imobilidade né? é, é, do mineral está por ser resolvida. E cada um deles dá o que tem de melhor para mim. Para quê? Para que eu tenha sistema ósseo, sistema neurovegetativo, sistema circulatório. E eu, enquanto humano, respiro. Né? E a divindade me dá um sistema endócrino em desenvolvimento. E o que eu tenho que fazer? Então, já que em mim todos existem... Né? e mais as três potências imanifestadas também em mim estão então eu uso esse poder que poder? vontade né? que é a, a, a onipresença né? amor-sabedoria onisciência, a atividade né? onipotência então eu uso essas três gunas essas três potências cósmicas para que? para em mim ensinar o que? todos aqueles é, remanescentes infernais dos reinos já desenvolvidos e que ainda estão em estágio de não consciência. E o que são em mim? Todos os instintos, todas as não conformidades. E são erros? Não. São seres que precisam evoluir. E como é que um instinto animal em mim evolui? Eu vou matar o instinto animal em mim? Não, porque se eu matar todo o instinto animal em mim, eu morro. Por quê? Porque o sistema um circulatório, não funciona. Sim. Claro. Eu tenho que resolver em mim a, a não conformidade, a ignorância, o desconhecimento ou a Que existe hoje em todos os animais De que maneira? Dando a eles o conceito de vontade, de amor-sabedoria, né? de, de, de inteligência, né? de atividade adequada Então, deixando que eles existam mas existam ordenadamente, pacificamente. É pegar um bando de bárbaros que existem em cada um de nós, os poderes infernais que existem em cada um de nós, e transformar esses bárbaros. Só que bárbaro vem de bar -bar, né? um termo cunhado pelos gregos, e o bárbaro, o termo grego, era usado só para aquele que não falava grego. Então, os caras chegavam falando outros idiomas, e para o grego aquilo soava como um barbar. -bar -bar. Então, todo o Todos, toda raça que não falava grego Era chamada de bárbaro né? E aí bárbaro a gente então Depois aí usa o termo lá para o pessoal lá Da, o, do, da Mongólia do, 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 do Império Otomano Isso. Do Átila, a gente descanta Amerlão, Aquele é. povo assim, porque, porque tinha uma maneira assim, De vir fazer terra arrasada Instrumento de karma, né? É 100%. Mas então eu tenho aquela horda de bárbaros né, Em mim, e o que, que tem que fazer? Vou tacar fogo né? Nas aldeias dos bárbaros que em mim existe, Não, porque Deus porque sou pior do que eles porque, porque eu fui e matei todos Sabe, então antes existia um, um monte de pequenos maus Agora existe o um mausão que sou eu Não, isso, gente, é o seguinte Vamos botar ordem nesse negócio aqui Eu sou, na, é como se fosse do, do pré-império otomano Eu sou o Bey né? Bey é o chefe, então eu sou o Jorge Bey né? E por quê? Eu vou chegar e vou botar ordem aqui nessa aldeia Porque aqui mando eu né? Porque ou a gente sobrevive todos juntos ou morremos todos juntos. Ou, no caso, assim, eu sou o Khan, K-H-A-N, o chefe né, do Gengis, né Então eu vou botar ordem na coisa. Que ordem? Vocês podem ser bárbaros, mas vou ser bárbaros de maneira contida. Né? Vamos usar toda a força que cada um de nós tem para existir. Né? E para continuar criando E fazendo o que tem que ser feito Mas ordenadamente e agindo Sob a autoridade Que autoridade? A autoridade da vontade Do amor, da sabedoria e da atividade Esse é um ser humano que age de acordo com a lei Aí um bárbaro escapou E comete um erro né? Então em algum momento eu agi por instinto Fora da lei? Lógico A culpa é do bárbaro que escapou daquele elemental, daquele elemental instinto Que me existia? Não Minha porque eu não contive né? Ah, mas Perfeito. eu errei. E qual é, que é o grande aprendizado disso? Os outros similares que ficaram em mim vão saber que, daquela forma, jamais vai acontecer novamente. Isso é aprendizado.
0: Você falou logo no início do programa, você repetiu agora, e essa que ficou a chave aqui do que você falou. Onipotência, onipresença e onisciência. Nossa, se, se, se é, as pessoas tomarem consciência é, é, disso...
1: Onipotência é o primeiro, né? Sim. É, não, é onipresença é o primeiro, Sim. Né, que é a vontade. Onisciência é o segundo, ah. que é o amor sabedoria. E a onipotência é o terceiro, que é a atividade. Então, isso existe no ser humano, isso é inato no ser humano. sabe? E aí, e, e aí isso representa o quê? Representamento abstrata que é a atividade, o que está acima da mente concreta, que vai dar a atividade correta. Representa o amor e sabedoria, que é o búdico. Né? E a grande vontade suprema, que daí a própria mônada, né? é o átmico. Né? Que é a, é, é a chama divina, é, é a serpente é, flogística, ou a espada flogística, o que se queira, né? em cada um de nós. Só isso. Então,
0: é. viver de acordo com a lei... Né? É simplicíssimo Sim, porque é tão simples Porque você não precisa adquirir isso Você já tem isso Ló e nato É nato ainda, hein? É,
1: nato. é, então... é. O, o que acontece assim Daí Para que você tenha um código de linguagem Com aquilo que em você exista Então você segue o caminho da iniciação Da iniciação te permite o quê? Você vai então compreender como é que é a mecânica Compreender quem é Compreender quais são os potestades cósmicas Que em você existe O porquê quando, de onde, para onde Como, o que, que compete a cada um Daí você passa a ser um chefe justo Aí você é. passa a ser um khan justo Um rei justo Aí você chega um momento em que daí Você enquanto unidade existencial cósmica, né? Você é um exemplo do que? De um estado de harmonia universal. O que é harmonia universal? Né? Em conjunto com a lei da causalidade bem aplicada e com a lei da, da progressão da evolução bem aplicada, uma sinarquia. É como se fosse uma antropocinarquia, quer dizer, você. Gostei do termo antropocinarquia. Inventei agora. É bonito, então, gostei do termo. Já é, soou é, legal. É, é como se daí em você todo o equilíbrio universal existisse daí, então você tem em você pra, é, liberdade igualdade e fraternidade, liberdade na educação em você, você vai educar é, 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 harmoniosamente, fraternamente, tudo que você existe, né, liberdade, a igualdade né, na, na economia, então assim, tudo que você fizer na tua relação contigo e com o entorno, né, é baseado em leis de fraternidade, de, de, de igualdade e justiça e depois tem a fraternidade na economia, então você tem liberdade, igualdade e fraternidade, educação justiça e economia, se isso em você está harmônico aí você é a própria divindade andando na face da terra e aí voltando a início da conversa, você dominou o grande arcano que é a árvore onde está a ciência do bem e do mal, e em você bem e mal, não mais se dão um embate, mas anda de mão andada
0: não falar mais nada, só dar tchau, agora. tchau. <risos> sensacional eu, antropocinarquia, preste, chame o Jorge para dar uma palestra desse tipo, vai sair Isso, sensacional, bonito. Mas
1: diga que foi, o termo foi engendrado aqui no, Apareceu, na hora se da conversa. Você apresentou?
0: Antropocinarquia, sensacional.
1: Parabéns. Não é? Parabéns. É, porque a sinarquia... É, é a expressão da harmonia universal nos seres humanos que é a organização da H. sem antropocinarquia não pode
0: existir sinarquia?
1: Existe só a anarquia inconsciente ou a anomia ou um povo Perfeito. sem lei Por ou céu, fora da você lei é o cara. <risos> eu sou
0: o discípulo <risos> é isso aí, é. gente, Jorge muito obrigado mais obrigado uma vez, Obrigado a você. é uma felicidade de vir aqui muito é. legal, muito bom, e para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre fiquem
1: bem, fiquem em paz e vivam na lei